0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son ¿Qué significa ser discípulos? y ¿Qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Y nada, vamos a, vamos a tomarnos un, un tiempo para, para abrir la palabra Ah, creo que Dios quiere hablarnos algo el día de hoy. Me gusta que estos tiempos puedan ser, puedan ser conocidos por, por, por adorar juntos y por tomarnos un tiempo para seguir recalcando lo que Dios ha estado hablándonos en, en las diversas casas. Es bien bonito que, que vemos que Dios está hablando algo y, y, y venir a, a retomarlo aquí y como que estar todos en un mismo canal, si se puede decir de, de cierta manera, este, y el día de hoy hay un mensaje muy que llevo varias semanas con él en mi mente y creo que es una buena manera para ir terminando también esta serie de, de nuevos jardines si se acuerdan hace creo que como dos meses comenzamos esta serie nada más que como nos vemos cada 15 días se siente más, más larga ¿sí, eh? entonces ah, vamos a ir cerrando el día de hoy esta serie llamada nuevos jardines donde hemos estado hablando sobre sembrar y cultivar cosas que, que nuestra cultura nos enseña a hacer completamente lo contrario a veces. Hemos hablado sobre cultivar una vida de quietud en lugar de una vida de la prisa cultivar una vida de dependencia en lugar de la vida de independencia como estuvimos viendo hace dos semanas y yo en mi corazón he traído mucho no sé si, si alguien más estaba masticando también esta, esta palabra que estuvimos compartiendo donde hablábamos cultivando una vida espiritual y cuánto necesitamos saber cultivar la vida del espíritu porque es algo que de repente damos por hecho damos por hecho que bueno recibimos al espíritu pero qué hacemos con el espíritu y algunos de nosotros vivimos una vida de sube y bajas este, que, que quisiéramos que fueran un poquito más estables y yo soy el primero de ellos. ¿sí? Esa prédica y ese mensaje fue algo que, que Dios empezó a hablar en mi vida de una manera pues, personal, valga la redundancia. Y, y estaba masticando esto, masticando cómo es que podemos vivir Dios la vida del Espíritu en, en medio de, de una cultura que nos... Dice, aliméntate tú, o sea, vive para ti, vive, o sea, como, como que de, del espíritu Y cada vez vivimos en una cultura un poco más escéptica Que hasta ser cristiano es cada vez, uh, o, o creyente, es, es cada vez más ser un bicho más raro <risa> Cada vez, pero qué especial es venir y saber que no somos los únicos bichos raros Ah, no se crean. Pero, sino aprender juntos cómo podemos cultivar esta vida que se nos ha dado, la vida del Espíritu. Y el día de hoy, quiero quiero hablar un mensaje muy, espe muy especial. Siempre digo lo mismo, pero todos son especiales. Este, porque es un mensaje que, que le he llamado Cultivando Multiplicación. ¿Sí? Cultivando Multiplicación. Saben, creo que vivimos en una cultura donde todo se trata de ver por uno mismo, sí ¿estarían de acuerdo? Uno si ahorra, es para tener más, si uno compra una casa es para tenerla uno y no para andar eh, abriendo para, para todos, este, si uno compra un carro nuevo pues lo anda cuidando y quieres que, que na casi, casi nadie se suba este, porque lo quieres cuidar y, y, y vivimos en esta cultura donde todo es como haz para merecer ¿Se han dado cuenta de esto? Y, y esta es una palabra muy común en este estilo de vida donde uno piensa, para uno mismo es, merezco. He trabajado todo esto, entonces yo merezco esto. He trabajado o he hecho todo esto eh, esta semana, llega el fin de semana, merezco descansar. No quiero ver a nadie más, no quiero dedicarle a nadie más. Quiero dedicarme a mí mismo, ¿sí? Porque me desconoces esos ojitos, Ibeli. <risa> Ah, y bueno pues ahí vamos a cerrarla porque creo que esa pedrada estuvo buena para todos ¿verdad? Para, para, empezando conmigo pero saben cuando, cuando leo la biblia cuando leo la historia de Jesús me doy cuenta que, que el evangelio y la vida espiritual es completamente contrario a eso la vida en el espíritu es una vida que dejas de vivirla para ti mismo y comienzas a vivirla para los demás y eso es algo raro, o sea, vivir mi vida para los demás, invertir mi vida para que otros puedan crecer. Y si uno estudia la vida de Jesús, se puede dar cuenta que Él literalmente dio su vida entera para que otros pudieran prosperar, para que otros pudieran multiplicarse. Me gusta que uh, hemos estado viendo Majo y yo esta serie de The Chosen, ¿sí?, este, predicamos de repente más de The Chosen que de la palabra, ¿te das cuenta? De la serie esta, pero uh, hemos estado viendo esta serie donde uh, como ilustran la vida de Jesús de una manera tan, tan cotidiana, ¿sí? tan real, tan cotidiana y me encantó una escena donde se ve que Jesús está pidiéndoles algunas tareas a los discípulos están por emprender un viaje y van a pasar la noche en el campo y les dice vayan y traigan madera para cinco días sí, para cinco noches y luego van los discípulos a cortar madera y donde regresan les le preguntan a Jesús bueno y Jesús vamos entonces a quedarnos aquí cinco noches y él les dice no, vamos a quedarnos dos noches y ellos muy sacados de onda porque entonces para qué trajimos madera para la otra cinco, las otras tres noches y él, porque después de nosotros van a venir otras personas que van a servirse de esta madera que ustedes hoy cortaron. Y aunque estoy, esto es algo extra bíblico, sí, no, es algo que, que me puso a pensar, pero que ilustra mucho la vida de Jesús. Que vino a enseñarnos una vida que, eh, donde somos prosperados en el alma, somos prosperados en el espíritu de tal manera que podemos invertirnos en otras personas, los papás. Saben perfectamente lo que se, se significa esto Lo que significa invertir tu vida por otras personas Un bebé que quizá pues, no te va a dar nada más que pues, pañales sucios ¿sí? Y vomitadas de repente Pero ¿qué haces? Tú inviertes tu vida porque sabes que va a ser bueno para él Sabes que al tú morir un poco a ti para, para invertirte en alguien más Va a crear algo bueno en esa vida Va a crear algo bueno en ese bebé y quiero leerles una historia, como se darán cuenta ya me estoy preparando para ser papá. Quiero leerles una historia que está en Hechos, este, está en Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 4. Los que no traigan Biblia aquí lo pueden leer con nosotros, aquí lo tienen, ¿lo ven bien? Muy bien. Desde el verso 4 quiero darles un poquito de contexto de qué está pasando. Jesús ya fue crucificado, Jesús murió, lo enterraron resucitó al tercer día y estuvo 40 días uh, básicamente mostrándose a diferentes personas entre ellas los discípulos y este es el último día que Jesús está con sus discípulos y vean lo que sucede tienen una conversación final con algunos de ellos y sucede esto dice una vez mientras comía con, ella, con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes, Jesús, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, la primera instrucción que Jesús le da a, los, a sus discípulos es esta. Están ahorita aquí en Jerusalén, van a quedarse en Jerusalén. Y yo me imagino que ellos están un poco confundidos porque Jerusalén se volvió el epicentro de la agresión hacia los creyentes, de, de hacia los cristianos, empezaron a perseguirlos, empezaron a ser agresivos hacia ellos. Entonces significaba un, un cierta, una cierta cantidad de peligro para los discípulos quedarse en Jerusalén. Y luego dice el versículo 6, así que mientras los apóstoles Estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, «Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?» Y me quiero detener aquí para explicar esta pregunta, que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero lo quiero volver a hacer. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, cuando estaban esperando al Salvador, ellos en realidad imaginaban que iba a venir un rey vencedor, probablemente con caballos y un ejército, multitudes de ejércitos celestiales que iban a venir y a liberarlos de la opresión de sus conquistadores, que en este caso, caso era Roma, ¿sí? el imperio romano estaba en este momento por encima de toda la cultura y el pueblo judío. Y entonces, lo que ellos una y otra vez durante el ministerio de Jesús le preguntaban, Jesús, ¿y, y, ¿y cómo vas a hacer esto? O sea, qué padre que naciste en un pesebre, qué padre que llegaste humilde, pero va a haber un momento en donde vas a dejar caer tu gloria y fulminar a todos estos y, y vas a traernos a libertad. Y Jesús una y otra vez les explica de que no, no están entendiendo a lo que he venido. Y ya que Jesús murió y resucitó, yo me imagino que ellos ahora sí dijeron, bueno, ya resucitó. Entonces ya llegó ese momento y es justamente esta la pregunta que le están haciendo a Jesús los discípulos. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero chequen lo que dice el verso 8. Pero recibirán poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Les ha tocado alguna vez ver una película o leer alguna historia sobre quizá a algunos, algunas personas con mucho poder quizá eran unos reyes que tuvieron a un hijo pero por alguna circunstancia tuvieron que esconderlo y, y hacer que alguien más criara a su hijo porque quizá los padres estaban en peligro y que el hijo cre, creció cre, creyendo que era un campesino Sí, creyendo que, que pues su historia estaba media rara, sus padres adoptivos estaban medio raros, él vivía en, en un perfil muy bajo. Digo, Hay muchas películas como estas, ¿no? donde el, el hijo es escondido y él no tiene idea de su historia, pero sobre todo lo que no tiene idea es el poder realmente que él tiene, que es probablemente el heredero a un trono o, o que... No sé, tiene superpoderes y, y nadie nunca le dijo eso hasta que un día lo descubrió. Saben, esta historia a mí me pone a pensar tanto en el poder que hemos recibido y que francamente tenemos muy dormido entre nosotros como iglesia. Quiero volver a leerles lo que les dice Jesús en el verso 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahora, muchos de los que estamos aquí hemos recibido al Espíritu Santo, hemos reconocido que hemos nacido de nuevo. Pero la pregunta es, ¿y qué sucedió después? ¿Qué, qué debía de suceder después de haber recibido al Espíritu Santo entre, entre nosotros? Está rica el arpa ahí. <ríe> este, y... Me pongo a pensar por qué es que como iglesia no nos hemos dado tanta cuenta de el poder y el llamado que se nos ha dado como creyentes. El poder y el llamado que se nos ha dado como hijos de Dios. Porque aquí dice, y recibirán poder para cuando reciban al Espíritu Santo y uno se imagina bueno vamos a recibir el poder para entonces nosotros hacer eso que, que tú no estás haciendo en este momento Jesús yo me imagino que quizá los discípulos pensaran eso por eso vamos a recibir poder para entonces derrocar al imperio romano y levantar el nombre del, del pueblo judío pero Jesús una vez más les muestra sus planes porque dice y recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo, dice el verso 8, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Saben, cada uno de nosotros como creyentes hemos recibido poder. De parte de Dios Un poder muy especial Y es el poder del Espíritu Santo Pero este poder tiene Una intención muy específica Y es el poder De la multiplicación Por eso he titulado este mensaje De esa manera Cultivando multiplicación Porque eso es lo que se nos ha dado Un espíritu que deja de ver por sí mismo Y comienza a ver Por las demás personas Yo me pregunto si compartimos o no más bien no compartimos tanto de repente el mensaje del Evangelio porque quizá no lo creemos tanto como lo que es, poder para salvación. Entonces esto es lo que quisiera que estudiáramos hoy, quiero estudiar un poquito a fondo este versículo de Hechos 1.8 porque yo quiero experimentar ese poder y francamente ese poder me refiero, yo quiero experimentar la valentía para poder compartir el Evangelio con otras personas. No solamente en un ambiente tan bonito y especial como este, digo que es, es, es muy especial hacerlo aquí entre nosotros, pero que si comenzáramos a orar Dios, danos poder para poder compartir con vigor el Evangelio con valentía. Y eso es lo que quiero que estudiemos hoy para ver cómo podemos Cultivar una vida de multiplicación Cultivar una vida para los demás En lugar de cultivar solo una mente, solamente un jardín para nosotros Alimentarnos Entonces, chequen lo que dice De nuevo Yo sé que parezco disco rayado Pero dice Hechos 1.8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y esta palabra poder En el original, en el griego Es la palabra dunamis Y es una palabra muy especial porque obviamente se traduce a poder, pero otras uh, maneras en las que esta palabra también se puede traducir es, es que es un milagro en sí mismo, es capacidades, es eficacia y es fuerza. Y me encanta la primera definición, si, si uno busca la definición de Dunamis, que es un milagro en sí mismo. Porque entonces esto es un poder, si no fuera algo milagroso, entonces ¿qué poder sería si pudiéramos hacerlo cualquiera de nosotros? Y me encanta que se considere este poder como, algo, como un milagro, porque... Deja de tratarse de nosotros, deja de tratarse de nuestra capacidad, deja de tratarse un poco de uh, nuestra manera de ser. Si somos tímidos, si somos extrovertidos, no, es que yo soy tímido, entonces a mí no se me da mucho eso de hablar con otras personas. No, es que, ¿sabes qué? Mi, por, porque soy introvertido, yo prefiero estar detrás de escenas, pero finalmente... Toda nuestra personalidad no puede ser un impedimento al poder milagroso de Jesús Obrando a través de nosotros Obrando a través de la iglesia Porque no se trata de nosotros Se trata del poder que habita dentro de nosotros El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos Habita en cada uno de nosotros Nos trae vida Pero también es una vida multiplicadora Que está hecha para, para las demás personas también para multiplicarse en otros, sabes creo que hay tantas personas y hemos, yo he escuchado muchas veces esta frase quizá algunos de ustedes también pero que el ser humano tiene un vacío en forma de Dios y solamente Dios puede llenarlo pero estamos constantemente en nuestra vida recorriendo experiencias, adquiriendo cosas Sí, comprando más en Amazon para, para poder llenar el vacío que pareciera que está en forma de una caja de Amazon pero no está porque tan pronto la abres como que se baja la emoción, ¿les pasa? o solo a mí, ¿Sí? este, entonces no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo a través de nosotros que quiere traer vida a las personas que estamos sedientas por vida sedientas por vida, entonces esto es dunamis, es un milagro en sí mismo, es capacidades fuera de lo normal, es eficacia para traer el evangelio y es sobre todo fuerza y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, pueden decir conmigo testigos, testigos, testigos. testigos. y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí, Chequen estas dos cosas que dice aquí, les dice Jesús. Serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí. Número uno, testigos son aquellas personas que han visto algo y que por lo tanto han sido informadas de la manera correcta para ya sea expresar algo, hablar algo, o de, o de plano vivir de la manera de lo que han experimentado, de lo que han sido testigos. Y número dos, está aquí que hablarán a la gente acerca de mí, y quiero hablar un poquito sobre la palabra testigos. ¿Sí? Si uno, yo estuve una vez en un choque, les voy a compartir algo, <risa> este... Algo personal, estuve una vez en un choque de muchos que tuve este, y, y recuerdo este en específico porque este sí no fue mi culpa ¿sí? Se los prometo, ese sí no había sido mi culpa Los demás es cuestionable ¿sí? Pero este en específico no había sido mi culpa Y como no había testigos fuera de la otra persona y de mí Terminaron inculpándome a mí porque... El choque estaba medio extraño, recuerdo que pasamos como seis horas ahí enfrente de la entrada a nuestra casa porque una señora había agarrado un carril que no era carril y me chocó, eh, en fin, si no me enojo. Sí, si nah, Pero me acuerdo mucho eso y el coraje que me dio que no había otra persona para poder testificar de que esta señora se había metido mal y que venía, no sé de dónde venía, pero fue un coraje muy fuerte y por lo tanto los testigos son aquellos que avalan algo que sucedió y por lo tanto nosotros somos también como creyentes, como nacidos de nuevo somos testigos de lo que sucedió también hace dos mil años somos testigos oculares para que otros también puedan ver lo que Dios ha hecho de la vida que Dios nos ha traído pero la cosa con la palabra testigos, ¿quién quiere ser testigo? ¿sí? seguros, porque ahí les va, la palabra en el griego de testigos es la palabra martis, no es, no es el nombre de martis, de martita o algo así, yo creo que todos lo podemos relacionar, es martis, que viene del origen también del mártir y ahora, entonces ¿qué estamos hablando? que tenemos que ser mártires, ¿Tenemos que morir entonces para ser testigos? Sí y no. Sí, algunos están así como, ¿qué onda? Sí y no. Porque ser mártir no, no tiene uno que terminar propiamente linchado, muerto en la calle a causa del Evangelio aunque es la situación que muchos viven en otras partes del mundo por predicar el evangelio pero decimos entonces ¿cómo esto puede ser relacionado a nuestra vida aquí en Monterrey, en México y la cosa es que el mártir no solamente es algo que se vive hacia afuera sino es algo que se experimenta en el corazón de estar dispuesto a morir a uno mismo para vivir por una causa mayor que la de uno Quiero que vayamos a Juan capítulo 12 para explicarles exactamente de lo que estoy hablando. Juan capítulo 12, Jesús está en su última semana con los discípulos y en el verso 24 les dice unas palabras muy fuertes a los discípulos pero es una palabra que el día de hoy también es para nosotros. Dice el verso 23, voy a leer. Ya ha llegado el momento para que el Hijo de Hombre entre en su gloria. Y vean el verso 24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿De qué está hablando Jesús y cómo se relaciona a esto de ser testigos? Es que nosotros somos testigos cuando estamos dispuestos a morir al yo para vivir para Cristo y que cuando vivimos para Cristo nuestra vida deja de tratarse de nosotros mismos y empieza a tratarse de las demás personas saben, en nuestro ADN espiritual está el multiplicarnos está el poder del Espíritu para compartir la buena noticia compartir el Evangelio con otros escuché una frase esta semana que me encantó y creo que es muy apropiada para este mensaje si, si yo el día de hoy tomo una manzana la parto a la mitad y la abro completamente puedo yo contar exactamente las semillas que hay dentro de la manzana ¿verdad? puedo yo contar cuántas semillas hay en la manzana pero si yo siembro una de esas semillas en la tierra es imposible para mí contar cuántas manzanas van a salir de una pequeña semilla ¿A qué voy con esto? Que el poder del Espíritu Santo, esa semilla, está en nosotros para dar mucho fruto y fruto en abundancia. Fruto en abundancia, ¿qué quiere decir? Que si hemos recibido la buena noticia, no solo podemos, sino tenemos la responsabilidad del reino de los cielos, dada la encomienda dada de Jesús hacia nosotros, de compartir esta buena noticia, porque esta noticia va a dar vida a otras personas. Dice Jesús en una de sus enseñanzas, nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone para alumbrar todo el lugar, ni una ciudad en lo alto. Eh, eh, es, la ciudad en lo alto es un referente para todas las personas que están en búsqueda de de una ciudad y de refugio y de la misma manera nosotros estamos llamados a ser esa sal y esa luz en el mundo para llevar el evangelio y llevar la multiplicación con otras personas, eso es a lo que somos llamados y regresando a lo que leíamos en Hechos y con esto voy a ir cerrando, ¿me puedes ayudar Juanca acá en el pianito? este... Um, perdón, ahí está. voy a ir cerrando con esto y dice aquí y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí y vean lo que dice, dice en todas partes en Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más cercanos de la tierra y sabes qué creo o que siento lo que significa para mí cuando Jesús les dice Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra Jerusalén significaba para los discípulos su hogar, su casa por lo tanto dice llevarán esta buena noticia primero que nada a su casa su casa debe de conocer la buena noticia, llevarán el, el, la, la vida a sus hogares y luego por toda Judea que era el área contigua a Jerusalén, entonces es no solo nuestra casa sino nuestros alrededores, son las áreas con las que tenemos cierta relación, cierto impacto en nuestro trabajo, nuestros vecinos, en nuestro edificio, en nuestra colonia tenemos este poder de parte de Dios para llevar la buena noticia, para llevar vida a otras personas. Y finalmente dice en Samaria que para el judío era una clase de enemigo. ¿Qué quiere decir? También para nuestros enemigos está hecha esta buena noticia. Porque todos necesitamos recibir esta vida de parte de Dios todos la necesitamos, todos la anhelamos y finalmente dice y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y creo que ahí para nosotros puede simbolizar todo aquello que nos parece imposible. Quizá para los discípulos así como que los lugares más lejanos de la tierra y cómo voy a llegar yo ahí. ¿Cómo voy a llegar yo con esta persona que parece imposible que un día pueda recibir el evangelio que pueda recibir esta buena noticia. Y aquí es donde regreso a esta primera palabra que estuvimos viendo. Que dice y recibirán poder. Porque es un milagro. Porque no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. De corazones y vidas dispuestas para llevar la vida de Cristo a donde quiera que vaya entonces cultivar una vida para otros cultivar una vida de multiplicación requiere tantas veces morir a uno mismo requiere abrir tu casa y recibir cada jueves a las personas que comen como pajaritos y dejan todo así regado de migajas toda la casa y ahí estás el viernes limpiando me refiero a Félix. Nah, no te creas, Félix. Vivir para otros significa estar dispuestos a invertir tiempo en otras personas. En aquellos que, que nos. Quizá te da flojera pensar en que. ¿Tienes tú que tomar responsabilidad? Sí, tienes que tomar responsabilidad. ¿Sabes cómo? Es parte del crecer, es parte del avanzar y madurar en la fe, el donde vamos tomando responsabilidades Y no se trata de ven te voy a llevar a la iglesia para que alguien más se encargue de ti Se trata de tú tomar una responsabilidad, llevar a esa persona a la iglesia, a alguna de las casas Y decir yo me voy a responsabilizar por estar orando por esta persona Yo voy a ser responsable por estarle también nutriendo con la palabra me encanta ver matrimonios que se unieron y se nutri, de una pareja nutrió a la otra y el día de hoy hay fruto a raíz de eso porque estuvieron dispuestos en su casa en su Jerusalén de compartir la buena noticia una buena noticia que es de salvación entonces el día de hoy iglesia um, quiero ir cerrando esta serie con esta palabra lo que cultivamos no solo es para nosotros, no es solo nosotros para tomar de ese fruto, es para que los pájaros puedan venir y hacer sus nidos en ese, en ese árbol, para que otros puedan venir, otros pasajeros, personas que vienen cansadas en el camino puedan pasar y quizá arrancar parte de ese fruto y ser nutridos también. A lo que hoy es que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, Dios quiere obrar a través de nosotros para llevar la buena noticia y yo sé que cada uno quizá ya está pensando en alguien. Y dices, "¿Cómo puede esta persona conocer a Cristo? ¿Cómo esta persona puede recibir esta estas buenas noticias de esperanza?" Y quiero decirles que la multiplicación es un asunto sumamente espiritual y sumamente personal para Cristo, por lo tanto lo que quisiera que hoy hagamos es que nos tomemos un tiempo para orar ¿sí? ahorita nos vamos a tomar un tiempo para orar para do, por dos cosas en específico una es Dios pon a alguien en mi corazón, pon a alguien en mi corazón a quien yo pueda comenzar a invertir mi vida en esta persona y vamos a orar Dios dame la valentía porque la verdad no es fácil ¿sí? En mis capacidades no es fácil Pero creo que esto es parte del Espíritu ¿Y cómo puede ser esto? Es solamente de abrir espacios Y si oramos Y, y vamos a orar una tercera cosa Dios prepara el corazón de estas personas Prepara momentos específicos Para que esto suceda Vamos a orar eso porque Dios puede obrar milagrosamente Para que otros conozcan De esta buena noticia eso es lo más... Si alguien está interesado en esto, es Cristo. Si alguien está interesado en esto, es Dios. Y quiero obrar a través de nosotros. Nos hace parte de la historia para llevar el Evangelio a otras personas. Entonces, um, ¿saben? Y pensaba, no se trata de reunir a multitudes aquí o en nuestras casas. Se trata de poder invertir nuestra vida en unos cuantos que a su vez hagan lo mismo en su momento por otros y, y si te sientes muy uh, nuevo en esto, si te sientes tal vez, es que yo todavía no siento que sé mucho está bien está bien y aún en medio de ese proceso de crecimiento te puedo asegurar que Dios puede usarte para, para obrar en la vida de alguien más y eso es lo que Él quiere hacer, entonces ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos? Y Dios hoy oramos Pidiéndote Por esas tres cosas Dios y, y Dios sabes que antes que nada Te damos gracias porque has depositado El Espíritu Santo dentro de nosotros Gracias Dios porque has depositado al Espíritu de Cristo Al mismo Espíritu que lo, lo levantó de los muertos Hoy habita en nosotros Y nos ha llamado de la muerte a la vida Dios y te damos tantas gracias por eso Y si hay incluso personas aquí entre nosotros Que no han experimentado esa vida Yo quiero pedirte hoy Espíritu Santo que tú desciendas Sobre sus corazones Que llenes sus vidas, que los afirmes Y que el día de hoy ellos puedan entregarse Por completo Como esta historia de que tú está ilustración que Jesús tú contabas donde la semilla tiene que morir para que produzca mucho fruto Dios hoy reconocemos que hemos vivido a nuestra forma hemos vivido a nuestra manera pero al final de cuentas nos hemos sentido solos pero Dios es es, es la locura del evangelio el pensar que cuando morimos a nosotros mismos y vivimos para ti entonces encontramos la verdadera vida la verdadera vida espiritual, la vida en abundancia, la vida de prosperidad, porque tú anhelas que prosperemos. Pero no, no solo no, no es cuestión de bienes materiales o terrenales, sino es que prosperemos en el corazón, que prospere en nuestra alma, que crezca nuestro espíritu. Y Dios, hoy en este mismo corazón oramos: Dios, haz crecer nuestro espíritu y haz crecer nuestro corazón hacia otras personas. Reconocemos que. Yo reconozco que muchas veces he vivido con tanta comodidad. Tanta comodidad Dios en donde dejo que otras personas más capacitadas sean los que lleven el mensaje del evangelio. Qué podría hacer yo si yo no he sido capacitado yo no he estudiado yo no soy quizá pastor o líder pero Dios tú nos has llamado a todos aquellos que hemos recibido la vida a entrar a esta encomienda a entrar a esta gran comisión y hoy Dios tomamos esto reconocemos que has depositado tu poder en nosotros y hoy decimos aquí estamos oramos porque pongas en nuestra mente y corazón a alguna persona en específico y Dios, oramos porque nos des vigor y valentía. En el nombre de Cristo, Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. Muy bien. Muy bien. Gracias, vato. Gracias. Qué bonito. Gracias, man. Este... De verdad que, que es una, una palabra que, que he traído en mi corazón y, y espero que, que pueda dar mucho fruto en nuestras vidas. Sé que requiere valentía y quiero pedirles algo. Quiero que nos llevemos tarea como iglesia. Quiero que nos llevemos tarea como iglesia y vamos a justamente hacer esto. Vamos a orar a Dios en, en mi corazón, poner en mi mente... A una persona. Pon mi mente a una persona y vamos a experimentar también la parte.